0: Es Nochebuena, ya estamos en la, despuntando la Navidad y, y estamos en un tiempo difícil. En todo el mundo estamos en guerra, una guerra muy particular, una guerra espiritual, una guerra y no solo espiritual, que luego desemboca en lo otro. Eh, oculta, muchos no, no se dan cuenta no abren los ojos pero estamos en, en este tiempo maravilloso que recordamos la, el nacimiento de nuestro señor en Belén de Judá y por eso escogí ahora dos historias o historias de dos navidades durante la guerra que, que curioso no pero sí por el contraste por lo que significa eh, el Señor y su venida, que no deja a nadie indiferente. La primera historia fue en la Primera Guerra Mundial. Era el 24 de diciembre de 1914, en Bélgica. Estaba por anochecer. Y era el quinto mes de guerra. Los soldados estaban en sus trincheras. El frío era intenso. Los cuerpos se entumecían por el frío y la humedad. La humedad de las trincheras que estaban anegadas. Por ellas corrían también las ratas. El hedor era horrible por los excrementos humanos. Dormían de pie. Soldados muertos estaban entre las dos líneas, porque los enemigos estaban uno frente al otro, pero no podían sepultarlos. Pues esa noche, la primera noche buena de la guerra, pasó algo inesperado. Los soldados alemanes empezaron a prender velas en los miles de pequeños árboles de Navidad que les habían enviado al frente para elevar la moral. Luego comenzaron a cantar villancicos. Primero, noche de paz. Luego, un torrente de canciones. Los soldados ingleses escuchaban atónitos. Los ingleses respondieron con aplausos. Al principio con cierto reparo, luego con entusiasmo. También ellos empezaron a cantar villancicos a sus enemigos alemanes que respondieron aplaudiendo igual, con el mismo fervor. Jeremy Rifkin, que es el que relata esto en su libro La civilización empática, dice lo siguiente «Varios hombres de los dos bandos salieron a gatas de las trincheras y empezaron a cruzar a pie la tierra de nadie para encontrarse. Pronto lo siguieron centenares. A medida que la noticia se extendía por el frente, Miles de hombres salían de las trincheras, se daban la mano, compartían cigarrillos y dulces y se enseñaban fotos de sus familias, se contaban de dónde venían, recordaban navidades pasadas y bromeaban sobre el absurdo de la guerra. A la mañana siguiente, mientras el sol de la Navidad se elevaba sobre los campos de batalla, decenas de miles de hombres, según algunas fuentes hasta 100.000 mil, charlaban, tranquilamente. 24 horas antes eran enemigos y ahora se ayudaban para enterrar a los camaradas muertos. Claro, duró poco, porque cuando los altos mandos de uno y otro ejército lo supieron, hicieron que todo se desvaneciera. La guerra continuó cuatro años más, con casi nueve millones de bajas militares. El otro episodio ocurrió en el frente de Stalingrado, Exactamente 28 años más tarde, en el atardecer del 24 de diciembre de 1942, la ciudad es solo ruinas. El, el bombardeo es implacable. El ejército alemán está sitiado y dentro de poco habrá de rendirse. Un teniente de la Wehrmacht, Kurt Reuber, médico y pastor luterano, decide pintar una imagen de la Virgen. Quiere hacer un cuadro para que aquellos pobres hombres puedan celebrar la Navidad, sabiendo que para muchos será la última de sus vidas. Por las sacudidas provocadas por las bombas y los proyectiles de cañón, sus pinceles acaban en el lodazal. Los únicos elementos de los que dispone son un, un trozo de carbón y el reverso de un mapa ruso de alrededor de un metro por un metro veinte. Dibuja a María con Jesús Niño, uno inclinado sobre el otro hasta casi rozarse las mejillas. Ambas figuras envueltas en el mismo largo manto para simbolizar la protección y el amor materno. Una tenue luz parece emerger del interior. En el borde derecho figuran las palabras Licht, Leben, Live. Luz, vida, amor. Que evocan el Evangelio de San Juan. Eso era todo lo que Kurt Quería transmitir en medio del frío de muerte y el acre olor de la pólvora de Stalingrado la protección de la madre, la madre de Dios, el amor, la luz divina que vino con Jesucristo y que vence las tinieblas, y la vida que venció a la muerte. A la izquierda escribió: Weihnachten in Kessel, 1942, textualmente Navidad en el Caldero. 1942, que el caldero, era el término alemán dado a un área militar encerrada. En una carta donde relata cómo nació la idea del cuadro, escribió que fue por todos los búnkers con su dibujo, y cuando conmovidos sus camaradas se acercaban a contemplar el cuadro, él hablaba con ellos. En la charla parecían olvidar su situación, que estaban lejos de su patria, que la guerra para ellos estaba perdida, que muchos no tendrían otra Navidad para celebrar y que en las próximas horas habrían de morir. De pronto la luz del cuadro encendía la otra, la luz interior, y se sentían en sus hogares con sus madres. Al final de, la, de su recorrida, Reubert colgó el dibujo en su búnker para la celebración de su unidad, describiendo el momento compartido con todos los soldados de su comando como de gran devoción. A comienzo nadie hablaba, solo tenían clavada la mirada sobre el cuadro que presidió toda la celebración. Todos, jefes y simples soldados, contemplaban exterior e interiormente aquella Madonna de Stalingrado. Luz, vida, amor, apretaban la garganta y abrían el corazón a la noche buena. La Madonna partió de Stalingrado con un comandante de la 16 División Panzer, en el último transporte aéreo que dejó a la sitiada 6 División Alemana. Reuber no tuvo igual de fortuna y fue llevado a prisionero luego de la rendición. El dibujo de las cartas de Reuber fueron publicadas inmediatamente después de la guerra. Y también se escribió un libro apologético de poesía bajo el nombre de La Madonna de Stalingrado. En la carta redactada esa misma noche de Navidad, el médico y pastor cuenta. Pasé la noche buena con los otros médicos y los enfermos. El comandante les había dado a los convalecientes su última botella de champán. Brindamos por aquellos que amamos, pero antes que tuviéramos la oportunidad de gustar el vino, tuvimos que arrojarnos al piso porque una lluvia de bombas cayeron fuera. Tomé mi maletín de médico y corrió al lugar de las explosiones donde había muertos y heridos. Mi refugio con sus decorados navideños se volvió sala de auxilios. Uno de los que estaba muriendo se había sido alcanzado en la cabeza y no había nada que pudiese yo hacer por él. Había estado con nosotros para nuestra celebración y tenía solo ese momento antes de ir a su puesto. A poco estaba muerto. Hubo mucho trabajo duro y triste en nuestro refugio de Navidad. Ahora es tarde, pero aún es la noche de Navidad. Demasiada tristeza en todas partes. El original de la Madonna de Stalingrado fue llevado a la catedral luterana de Berlín y dos copias fueron colocadas, una en la parroquia ortodoxa de Vol Volgograd, antigua Stalingrado, y la otra en la catedral anglicana de Coventry, en Inglaterra, como signo de reconciliación de los antiguos enemigos. La guerra, aun cuando siempre puede volver, quedó atrás, con su oscuridad de muerte, la Navidad es eterna. Jesús es el Príncipe de la Paz y María la Reina.